0: privilégio estar aqui com vocês, e o Tiago já teve a oportunidade de agradecer, mas eu quero agradecer também o convite estar aqui com vocês, que privilégio fazer parte dessa história, que privilégio nós estarmos aqui né, comemorando 11 anos, essa igreja nunca mais vai fazer 11 anos, não é mesmo? E eu e você estamos aqui gente, que privilégio! Glória a Deus, você faz parte dessa história. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e falar, você faz parte dessa história. Sabe, e enquanto nós estávamos adorando ao Senhor, antes do Tiago ministrar, o que saltou no meu coração foi uma palavra tão simples, esse é um lugar de resposta, você pode declarar isso sobre a sua igreja? Fala: este é um lugar de resposta, este é um lugar de libertação, de cura, de provisão, de salvação. Este é um lugar de resposta. Aleluia! Você crê nisso? Glória a Deus. E sabe por que é um lugar de resposta, querido? Não é por causa das quatro paredes. Porque certamente o seu pastor teve essa oportunidade de pregar para as cadeiras, não foi? <risos> Quando teve a pandemia... E quando a gente também lá em Campina, e a gente entrava na na igreja, entrava na nave principal, no no auditório, e a gente via aquele auditório vazio, e a gente pregava para as cadeiras, e a gente sabia que tinha um povo online do outro lado. Mas visivelmente eram só as cadeiras. E quando a gente ia embora, a gente falava assim, é, esse prédio não foi feito para isso. Esse esse prédio é um lugar de resposta. Quando o povo de Deus está reunido. A unção de Deus, ela fica favorável, ela opera no nosso meio. Amém, querido? E... Eu quero dizer para você, esse é um lugar de resposta porque você está aqui. Porque você está no lugar certo, na hora certa e na estação certa. Então não vá para lugar nenhum, você está no lugar certo, na hora certa e na estação correta. Sabe, Deus tem falado muito comigo nesses dias sobre o que tem acontecido nos últimos tempos. E nós somos essa igreja dos últimos dias. Você já percebeu isso? E até eu acho que eu mencionei a questão da pandemia. Quando chegou a pandemia, todo mundo teve a sensação que o mundo ia acabar, não é verdade? Um dia vai querido, meu marido é professor de escatologia, ele gosta de dizer que Deus inclusive já tem experiência nisso Ele já terminou o mundo no dilúvio e esse mundo vai acabar de novo, mas fique tranquilo, para nós nós teremos novo céu e nova terra Não fica com medo não querido, levante suas mãos para o alto e fale obrigada por tão grande salvação O mundo está perdido, mas nós estamos em Cristo E o nosso trabalho como igreja, querido É ir lá fora onde os pecadores estão É resgatar o perdido É é ser essa resposta para a gente ver o céu cheio e o inferno vazio Amém? E Deus tem realmente falado muito sobre esses últimos dias comigo e sobre essa questão do, do Espírito do Anticristo. E eu queria que você lesse comigo esse texto de 1 João. 1 João, capítulo 4. Eu vou, vou ler o versículo de 1 a 5. O texto diz assim. Amados, não deis crédito a qualquer Espírito. Antes, provai os Espíritos se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora, nisto reconheceis o Espírito de Deus, todo Espírito que confessa Jesus Cristo, que veio em carne, é de Deus, e todo Espírito que não confessa Jesus, não procede de Deus, pelo contrário, este é o Espírito do Anticristo, o qual... A respeito, tem ouvido o que vem. E, presentemente, já está no mundo. Então, ele está falando aqui. Vou ler só esse pedacinho de novo. Este é o espírito do anticristo. A respeito do qual, tem ouvido que vem. E, presentemente, já está no mundo. Bom, eu vou parar por aí. E eu quero que você preste atenção comigo A gente tem O espírito do anticristo Isso aqui foi João Que falou né? logo de, uh, Um tempo depois da morte De Jesus e ele já disse oh, O espírito do anticristo Ele já está no mundo E ele é aquele que se levanta Contra aquilo que é de Deus Ele não reconhece Jesus Como salvador Ele não reconhece a igreja como resposta Ele se levanta Conta Cristo, e nós estamos vivendo isso com cada vez mais intensidade, eu quero ler um outro texto para provar isso para você, que está lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3 e 4, diz assim ninguém, de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha o Espírito, desculpa, sem que primeiro venha a apostasia E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. A ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus." Sabe, então na Bíblia nós vemos alguns versículos falando que esse espírito do anticristo, ele já está no mundo. E o que é espírito do anticristo? O que é o espírito do anticristo? Espírito é uma palavra que pode ser usada também para essência é uma palavra que pode ser usada para, um, 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 um que define um comportamento, um conjunto de ideias, um, algo que coloca aí uma base contra tudo o que se chama Deus e contra tu, todo tipo de culto, é sobre isso que está falando, Paulo aqui ele, ele esclarece aos tessalonicenses, Tem um contexto específico, porque eles achavam que o mundo daquela época já estava tão doido, eles nem sabiam que a gente ia chegar em 2023 e ia ficar muito mais louco, não é verdade? Mas eles já achavam que, naquele momento, eles também estavam vivendo uma perseguição tão grande, que eles achavam que eles já estavam na tribulação. E Paulo fala assim, calma, existe ainda o filho da perdição, o homem da iniquidade, ele ainda vai ser revelado, mas ó... Tem uma questão, ele vai se levantar contra tudo o que se chama Deus, contra tudo que se chama, contra todo tipo de culto. Isso é o espírito do anticristo. E eu quero mostrar para você que ao longo da história, ao longo da Bíblia, né, o diabo não mudou de estratégia. Se você ler a Bíblia, até inclusive desde o Antigo Testamento, você vai ver o diabo tentando corromper a humanidade. De que maneira? Destruindo a família Ele tenta destruir inclusive a primeira família Trazendo intrigas Primeiro entre o próprio casal Depois entre os irmãos Não é assim Você vai ver que a gente está Nessa semana falando tanto Sobre essa pauta do aborto Aqui no Brasil, não é verdade? E se você lê a Bíblia Tem uma coisa que o diabo adora É matar bebês Por algumas vezes você vê na Bíblia uma, um rei, alguém se levantando e dizendo, matem os bebês. Isso é de Deus ou é do diabo? Ele não muda de estratégia. né Vícios que tentam corromper o homem, manipular o homem. Tornar ilegal coisas que são... Legais, que são íntegras É engraçado que conforme a gente vai chegando Mais perto dos últimos dias A gente percebe, entende melhor melhor as profecias Entende melhor a estação que a gente está vivendo Coisas que a gente não sabia, não imaginava Como poderia acontecer Hoje já faz muito mais sentido É verdade ou não é? E eu quero dizer para você Comportamentos que... Como Daniel, o Tiago mencionou Daniel aqui eu falei, ah, vai roubar minha pregação Não, <risos> o Espírito Santo é maravilhoso Ele complementa, não é verdade? Mas quando ele fala de Daniel Pense comigo, com Daniel aconteceu isso Algo que era completamente legal Orar De repente, ninguém encontrava nada contra Daniel Aí o que, que eles fizeram? Transformaram aquilo que era legal, a oração, em algo ilegal, para jogar Daniel na cova dos leões. Mas sabe o que é interessante, querido? Daniel não se amedrontou, ele sabia o Deus que ele servia, ele sabia que valia a pena, não importava, valia a pena ser fiel, andar em fé, influenciar as pessoas, estar no lugar certo, na hora certa, e continuar impactando. A sua geração E eu quero dizer Para você, Deus plantou Essa igreja nesse lugar Eu até falei para o pastor Houve um um, um pastor Antes do pastor Hugo Que lançou a semente Pastor Hugo chegou para regar E Deus tem dado crescimento Quando ele chegou tinha 25 Hoje vocês são quase mil Olha o que Deus fez querido Mas quando você abre aquela porta, e você sai ali na rua, você precisa dizer, olha o que Deus ainda pode fazer. Sabe, nós precisamos estar conscientes que estamos vivendo os últimos dias, e que o diabo não está brincando em serviço. No entanto, querido, nós precisamos ter muito mais consciência do poder de Deus. Sabe, Billy Graham, ele disse uma frase que tem impactado o meu coração toda vez que eu penso nela. Ele disse assim, eu estou certo que o diabo está preparando a igreja... Desculpa, que o diabo está preparando o mundo para o anticristo. Então vamos lá, ele disse, eu estou certo... Que o diabo está preparando o mundo para o anticristo Mas eu estou certo De que Deus, o Espírito Santo Está preparando a igreja para o arrebatamento Está preparando a igreja para a volta de Jesus E quer que eu te diga uma coisa querido Nos últimos dias Nós provaremos de porção dobrada do Espírito Nós provaremos de milagre Nós provaremos de provisão Nós provaremos que de coisas que jamais foram vistas, jamais foram imaginadas, querido. Ei, Deus tem muito mais para fazer através de nós, em nós. Sabe? Olha que que coisa maravilhosa. Eu quero perguntar para você. Nem, oh, não vou no, nem muito lá atrás, não. Eu vou dizer no último um ano. Quem pode levantar a mão e dizer? Pensa aí, no último ano, quem pode levantar a sua mão e dizer, eu fui curado no último ano. O Senhor me curou. Levanta a sua mão bem alto e fica com a mão levantada. Pastor, pode olhar para trás, olha que coisa maravilhosa. Olha ao seu redor, querido. Quantas pessoas receberam cura nesse lugar. Amém. E o que é que eu digo para você, querido? O poder de Deus está hoje, agora mesmo, nesse lugar Para colocar em ordem coisas do seu corpo Que a sua mão não pode colocar Que o médico não pode colocar Querido, existe um poder quando a igreja se reúne Que o inferno treme, querido E sabe, eu digo uma coisa para você não tem como nós desfazemos as obras do diabo doente. Porque uma das obras do diabo é doença. Então eu digo para você, querido. Hoje mesmo, saia daqui curado. Esfrega na cara do diabo. Você perdeu. O poder de Deus funciona. A palavra de Deus funciona. E assim como os seus irmãos foram curados. Ei, o seu pai. O seu bom pai. Não faz acepção de pessoas. Sabe, nesse último ano eu fui curar tanta coisa, eu tive um pós-parto muito complicado, eu acabei tendo uma situação de pré eclâmpsia grave, e nessa situação de pré eclâmpsia grave, mesmo quando eu voltei para casa, eu tive muitas intercorrências, e uma delas, logo a princípio, Eu não conseguia dormir, eu passei um tempo na UTI, voltei e não conseguia dormir Eu recebi um diagnóstico de depressão, mas eu recebi uma alta de cura de depressão Eu recebi um diagnóstico de que eu seria hipertensa E eu ia tomar remédio para hipertensão para o resto da minha vida Mas eu recebi uma alta de gênero, você não tem nada, você está curada Eu tive uma intoxicação hepática Que minha médica falou assim Ei, você está perto de uma cirrose Mas sabe, eu tive uma alta E um documento que diz Você não tem nada O seu fígado está igual de bebê o poder de Deus funciona querido, a igreja é triunfante, não importa o que o Espírito do anticristo tenta fazer no mundo o Espírito Santo está trabalhando na igreja o Espírito Santo está trabalhando em nós o Espírito Santo está trabalhando através de nós coisas sobrenaturais têm acontecido no nosso meio querido, e vai continuar acontecendo porque nós não vamos Vamos abandonar a fé, assim como o Tiago estava ministrando aqui anteriormente. Amém! Pode chover canivete, pode chegar a cova do leão. Nós vamos, pela fé, vencer as circunstâncias. Nós vamos se precisar, querido. Seja o que for. Você pode dizer isso para você mesmo. Fala, seja o que for. Eu estou pronto para viver a integridade da palavra, e ver que ela funciona, amém, sabe, voltando para esse aspecto de cura, eu me lembrei desse ponto, porque eu acho que ele faz toda a diferença, olha como a igreja é algo extraordinário, querido, e como às vezes as pessoas, elas pensam, e às vezes tem gente que chega para um líder de departamento, ou até para o pastor, e fala assim, olha, eu vou precisar me afastar do serviço, porque eu estou com um problema, pastor, você já viu isso dar certo? Eu nunca vi, sempre dá ruim, gente Sabe, porque Deus não nos chamou para nos isolarmos. Ele nos chamou para vermos o poder da igreja que opera junto. Geralmente, quando alguém chega e fala assim, oh, eu vou me afastar porque eu estou com um problema, sei lá, estou com um problema financeiro, um problema na saúde, um problema, ou, um, um ah, eu preciso cuidar da minha família. Ei, a forma da gente cuidar da nossa família e vencer o espírito do anticristo, não cair na cilada, sabe como é? é o que Josué fez, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, você bota os quatro guris, um no lado, outro no outro, e vem-se embora querido, pega na mão do marido, pega na mão da mulher, fala, ah hoje eu estou cansado, eu falo, é hoje que você vai, é hoje! É hoje que você vai ver o poder de Deus Ah, mas eu não sei como resolver o problema de amanhã O problema de amanhã, querido, vai ficar para amanhã E se você estiver debaixo da unção de Deus hoje Coisas que você nem sabia como resolver amanhã São resolvidas por causa da graça Por causa do Espírito Por causa da unção de A gente para de olhar para o nosso próprio Umbigo, é aí que o negócio Fica poderoso Isso é igreja Então Quando você não está em pecado Você não tem que se afastar de nada não Você tem que mostrar para o diabo que ele perdeu Ele achou que ia te deixar em casa Você fala, ah satanás dos infernos Você vai ter que me ver, me arrumando E indo para a igreja E chegar lá e fazer uma dancinha Você vai ter que me ver Orando pelos meus irmãos Você vai ter que me ver organizando as cadeiras Sorrindo na porta Ah, como se nada Tivesse acontecendo Porque fé funciona e eu não ando segundo as circunstâncias. Amém! E o ponto que eu queria voltar com você é te dizer: né, nessa situação de hipertensão, eu, eu saí minha ginecologista por algumas vezes, ela disse na minha liberação do hospital. Ela falou: olha, provavelmente você ficou hipertensa e você vai tomar essa medicação para pressão para o resto da vida. E eu disse pra ela: Mas quando a gente pode avaliar? para rever essa questão dessa medicação Ela falou, não, provavelmente Você ficou hipertensa E você vai tomar essa medicação Eu falei, tá bom, mas quando a gente pode rever Essa situação Dessa medicação Ela falou, eu não vou falar mais sobre, sobre isso com você Você vai num cardiologista Eu não vou tirar essa medicação Ok Fui-me embora E eu me lembro Que eu tava sozinha em casa Minha mãe ainda passou 40 dias comigo Então, é Deve ter sido trinta e poucos dias após o parto, e eu estava sentada na cadeira, numa poltrona em casa, o bercinho da neném estava do lado, ela estava dormindo e eu assistindo o culto, e o dirigente do culto, ele subiu para terminar o culto e ele tinha um pedido de oração. E naquele pedido de oração... Era uma mãe que estava no hospital... Tendo picos de pressão... E ela ia ter um bebê... E, e, e em situação de risco... De pré eclâmpsia E ele convocou a igreja... Para orar por aquela situação... E eu naquela cadeira... Eu comecei a orar fervorosamente ao Senhor em nome de Jesus. Eu creio na Sua intervenção agora mesmo, alcançando a vida dessa mulher, colocando a pressão dela em ordem, alcançando essa mãe, trazendo livramento para ela, livramento para o bebê, colocando a Sua pressão em ordem em nome de Jesus. E eu comecei a orar fervorosamente ali na minha poltrona, sozinha. E acabou o culto. Eu desliguei a TV. Fui me levantar da poltrona, eu ainda estava um pouco debilitada, levantei devagar, mas quando eu levantei, me deu aquele mal estar. Eu me segurei, eu até pensei, ai ah, meu Deus, eu estou sozinha com a neném em casa, né? Eu me segurei, respirei, sentei de novo. Aí eu falei, eita, isso é mal-estar de pressão baixa. Falei, vou aferir a minha pressão. Fui lá, peguei o aparelhinho, botei. Querido, a minha pressão tinha abaixado. E sabe quando ela subiu? Nunca mais! Sabe, o poder de Deus funciona, querido. A igreja funciona junto. De forma sobrenatural. De forma extraordinária. Sabe, coisas vão acontecer, não é quando você... Vai acontecer quando você estiver orando por você Mas querido, coisas vão acontecer Quando você estiver orando pelos outros Experimente a igreja Experimente o corpo de Cristo Existe um poder, querido Que passa por você E alcança outras pessoas Mas ele tem que passar por você Então ele sai botando você em ordem você pode dizer comigo, funciona, Funciona. fala sempre sempre funciona, sabe muitas pessoas elas perdem o resultado da sua fé porque elas abandonam a perseverança no meio do caminho, mas eu quero te dizer aqui que sempre funciona Então persevere querido, fique firme querido, fique firme e constante, sempre abundante, porque o seu trabalho não é vão no Senhor. Amém. Eu quero mostrar mais algo para você. Eu perguntei quantos aqui foram curados, mas eu queria que você levantasse a mão nesse último ano. Quem aqui... Pro, é, experimentou de uma provisão divina Você falou assim, ó, não fui eu Não fui eu Não tinha como eu resolver Levanta a mão bem alto e olha ao seu redor Olha o que Deus tem feito nesse lugar Olha o que Deus tem feito no nosso meio Aleluia Quem aqui pode levantar a sua mão e dizer No último ano, eu vivi um grande livramento Levanta a sua mão Falar, ah Deus me livrou, ah se não fosse Ele, se não fosse Ele eu já tinha batido as botas, não é? Levanta a sua mão e olha ao seu redor, levanta bem alto para que as pessoas possam ver você também Olha ao seu redor querido, Deus tem feito maravilhas no nosso meio Sabe por quê? Porque existe o Espírito do anticristo, mas existe o Espírito da fé eu quero que você abra comigo em 2 Coríntios, aleluia, 4, 13, glória a Deus. 2 Coríntios 4, 13, o texto diz assim. Tendo, porém, o mesmo Espírito da fé, como está escrito, crie por isso... Mais forte, crie por isso, nós cremos e por isso também falamos. Sabe, existe o Espírito do Anticristo, mas como eu te falei, existe o Espírito da fé. E o Espírito da fé não é um novo Espírito Santo, não é ser esquisito. né? Antigamente, eu não sei quantos aqui são dessa época, que quando alguém era bem espiritual, era muito esquisito. É? A pessoa era esquisita. Se você não era esquisito, você não era espiritual. Mas eu, eu cresci e eu cheguei à conclusão que aquela era carnal e precisava crescer. <risos> não é? Mas enfim. O espírito da fé não é um espírito diferente, não é ser esquisito, é um comportamento. Eu creio, por isso eu falo. Nós cremos, por isso falamos e essa é a vitória que vence o mundo, querido, a nossa fé. Sabe, Deus tem feito maravilhas no nosso meio, mas existe muito mais para acontecer. E eu quero dizer para você como vai acontecer. E a gente vai caminhando aqui para a conclusão e para a gente ter um tempinho para a gente orar junto. Certo? Mas eu quero dizer para você, eu queria que você abrisse comigo ainda em 1 Coríntios. Deixa eu achar aqui. Aleluia! 1 Coríntios 12, 27. O texto diz assim: Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Bom, nós somos o corpo de Cristo de forma coletiva e de forma individual. né? Nós somos membros um dos outros, juntos nós formamos. O corpo de Cristo, ninguém é corpo de Cristo sozinho E ninguém também é verruga de Jesus Se você não está fazendo nada, querido Eu quero desafiar você Quantos departamentos tem na igreja, pastor? Eita, é muito, hein? É muito Vamos lá Querido, tem departamento que lida com criança, tem departamento para você ajudar a recepcionar, tem no trânsito, tem para organizar, tem para servir pessoas, tem para visitar, tem para ajudar. Ah, meu Deus, mas eu não sou bom em nada. Não, abra a sua casa, deixe se transformar num grupo de conexão dentro da sua casa. Você sabe abrir a porta da sua casa e dizer, seja bem-vindo. Você pode servir na sua igreja. Amém. Você precisa, querido, desfrutar dessa intensidade do poder de Deus Que está disponível para os últimos dias E como eu estou falando aqui para você Aqui ainda em 1 Coríntios eu citei Mas vou pedir para você ver até para aparecer aqui no telão 1 Coríntios 15, 58 E eu vou terminar com esse versículo Existe um poder, querido, que vai se manifestar. Existe um poder que vai ser aumentado na sua vida. Quando você entender, eu tenho um lugar no corpo de Cristo. Eu sou um membro. E juntos nós somos o corpo. Amém? E o texto diz assim. Portanto, meus amados irmãos. Sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes. Na obra do Senhor Sabendo que no Senhor O vosso trabalho Não é vão Sabe, às vezes No serviço ao Senhor Pode ser que em algum momento O desânimo queira bater em você E aí Paulo sabia disso Quem nunca Chegou em casa e pensou Ah, hoje eu não queria ir para a igreja não Você acha que o pastor, a esposa do pastor, a família do pastor não passa por isso? Passa, querido. Você acha que o seu líder de departamento não passa por isso? Passa. Mas sabe como é que a gente vence a carnalidade? Servindo ao Senhor, servindo às pessoas. O Tiago costuma dizer que a escala... É algo divino para mortificar a nossa carne, para a gente estar no lugar certo, na hora certa, desfrutando do poder de Deus, da unção de Deus, servindo ao Senhor, servindo as pessoas. Amém? Ser constante, inabalável, abundante. Sabe, porque é possível, no meio da trajetória, você esquecer da alegria do início. Mas sabe querido, o seu trabalho não é vão no Senhor, levante os seus olhos, olhe para o Senhor, veja o que Deus está fazendo no nosso meio E lembre-se que é um privilégio servir ao Senhor, servir nas pessoas, é um privilégio desfrutar da graça de Deus É um privilégio desfrutar do poder de Deus, ver o poder de Deus em manifestação Isso é ser igreja. Isso é resistir o espírito do anticristo. Isso é desfazer as obras do diabo. Amém? Você está pronto? Você, enquanto eu falo, você consegue perceber, talvez pequenos ajustes, talvez em algumas pessoas grandes ajustes, mas sempre dá para melhorar sempre dá para melhorar, enquanto eu falo, você consegue perceber em você, esses ajustes que precisa ser feito sabe, talvez você é um profissional, e você está numa situação hoje, de intensa no seu trabalho e aí eu quero te dizer, sirva o Senhor, seja generoso com as suas finanças, sirva o Senhor com o seu trabalho Talvez você chega aqui para o pastor tem a, a ONG aqui vem dar uma aula. Você é um profissional de educação, você faz isso o dia inteiro. Para você fazer aqui dentro é muito fácil. Aí falar ah, mas não precisa de ajuda. Ah, você não sabe. Sempre tem lugar para você. Você é corpo de Cristo. Você não é verruga de Jesus. Amém, querido. Você consegue perceber que Deus tem um poder, uma intensidade maior para liberar sobre nós nesses últimos dias. E nós simplesmente precisamos estar conscientes e agarrar isso com tanta força. Pastor Bud costumava dizer que era como um pitbull com osso. O cachorro com osso. Vai tentar tirar. Pode até ser o pincher. Eu tenho um poodle, gente. E para tirar o osso do poodle é fácil, talvez você pensou? eu não sou um pitbull, mas você é um poodle, um pincher, um cachorrinho caramelo. Eu digo para você, agarre o seu osso e cumpra o propósito de Deus para a sua vida, querido. Cada um tem um lugar, cada um é importante, cada um tem a oportunidade de viver ou não. A intensidade da manifestação do poder de Deus. Nesses últimos dias. A escolha é sua. Você está pronto? Então me ajuda aí. Fala para a pessoa que está do seu lado. A escolha é sua. Você está pronto? Fala para a pessoa que está do outro lado. Fala, olha o diabo. Está preparando o mundo para o anticristo. Mas o Espírito Santo... Está preparando a igreja Para a volta de Jesus Aleluia É uma igreja gloriosa Triunfante Poderosa Que vai ver e fazer milagres